0: Klassik to go. Mit Jalta Vorlitsch. Was ist das für eine D-Moll-Sinfonie, bei der das erste Thema im 9. Takt nach DES, im 10. nach CES, im 21. nach FIS, im 25. nach C, im 39. nach S, im 49. nach F moduliert? Empört sich der französische Komponist und Direktor des Pariser Konservatoriums Ambroise Thomas über das Werk seines Kollegen César Franck nach der Uraufführung von dessen D-Moll-Sinfonie am 17. Februar 1889 in Paris. Und tatsächlich vermag man kaum zu sagen, in welcher Tonart die Komposition steht, bloß dass man hierin aus heutiger Sicht keinen Makel sehen würde, sondern vielmehr einen Reiz. Doch die französischen Uhren des 19. Jahrhunderts ticken anders. Die Gattung Sinfonie ist totgesagt, zudem zu Deutsch. In Frankreich dominiert die Opera. Für den Konzertsaal entstehen allenfalls noch symphonische Dichtungen. Und so ist vorprogrammiert, dass dem symphonischen Erstlingswerk des 66 Jahre alten César Franck noch vor der ersten Note mit Skepsis begegnet wird. Selbstbewusst klingt sie, César Francs einzige Sinfonie, sieht man mal von einem Jugendentwurf ab. Ganz so, als wäre sie das Werk eines Routiniers. Dabei ist Franck als Komponist ein echter Spätzünder. Seine bedeutendsten Kompositionen entstehen allesamt im letzten Drittel seines Lebens, darunter auch seine D-Moll-Sinfonie. Einen Namen hat sich der gebürtige Belgier vor allem als Organist gemacht, noch bevor er zum Professor der Orgelklasse des Pariser Konservatoriums ernannt wurde. Den Einfluss dieses Instruments hört man auch in seiner Sinfonie. Insbesondere im zweiten Satz hat man den Eindruck, Franck würde im Orchester verschiedene Register ziehen. Ein Englischhorn mit seiner nasalen Klangfarbe stellt in einem exponierten Solo das Thema vor, begleitet von Streicherpizzicato und Harfe. Mit der Wahl des Englischhorns zog Franck Spott auf sich. Welcher Komponist kommt schon auf die Idee, in einer Sinfonie ein Englischhorn einzusetzen und dann auch noch so prominent? Der tschechische Komponist Antonin Dvorak wird es ihm in seiner 9. Sinfonie wenig später gleich tun. Mit jeder Wiederholung kommen dann entweder Stimmen hinzu oder es ändern sich zumindest die Instrumente und mit ihnen die Klangfarbe. Ganz so, als würde man bei der Orgel Manual und Register wechseln. Francks besondere Meisterschaft aber, neben dem Gespür für Klangfarben, zeigt sich im dritten und letzten Satz. Die Sinfonie ist zyklisch aufgebaut. Das heißt, Franck greift im Finale noch einmal die Themen der vorangegangenen Sätze auf, ähnlich wie Beethoven es in seiner neunten Sinfonie tat. Dabei fällt auf, dass die Themen alle aus dem gleichen Motivkern abgeleitet sind, den ersten Tönen der Sinfonie, wie in Beethovens Fünfter. Zudem steht der Satz in D-Dur. Im Vergleich zum D-Moll-Anfang des ersten Satzes könnte man also auch hier einen Beethoven-Bezug sehen. Ein inneres Programm, durch Nacht zum Licht. Alles in allem war es ein bisschen zu viel der Anlehnung für den französischen Zeitgeist. Und so war der Sinfonie zunächst ein negatives Echo beschieden. Dank der Fürsprache bedeutender Komponisten wie Claude Debussy aber fand das Werk nach Franck's Tod Eingang ins Konzertrepertoire und zählt heute zur Hochblüte der französischen Romantik. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.